0: Tack för att ni har hittat detta podcastprogram och väljer att prenumerera detta. PSS podcast kommer att sätta igång igen så snart som möjligt. Men under tiden får ni lyssna ett gammalt pilotavsnitt från 2017 till 18. Vi ses sen. Det här är PSS podcast. Hej. Alla och välkomna ska ni vara till PSS podcast nummer 4. Och som vanligt så kommer ni att få kunna lyssna först på Patreon Och sen efter vecka på Youtube och om ni har några frågor som ni vill ställa till mig så kan ni skicka det till gmail.com. Alltså gmail.com. Och du kan även också ställa din fråga via kommentarsfältet nedanför. Och i dagens program så kommer jag att ta upp lite Nintendo nyheter och så lite så här mjukvarunyhet. Men först så ska vi börja med det första ämnen som är det viktigaste vi ska prata om. Och det handlar om barn och Youtube. Och varför jag vill ta upp det här är ju för att barn är ju det viktigaste i livet. Och jag har ju nämligen en syskonbarn och... Och två kusiner som fortfarande är vid den barnålder. Jag har också två andra kusiner men de är ju nämligen tonåringar just nu. Och varför just Youtube? Jo, för när det gäller barn så är Youtube inte det säkra stället att vara på. Och det tänker jag berätta mer om det. Men innan jag gör det så ska jag berätta att jag inte är det första som pratar om just det här. För det finns ju andra som har ju pratat om det. Och en av dem som jag hörde ju först var ju från Cadigarus. I en video så gjorde han en recension på barnprogrammet Greta Gris. Och då råkar han göra i slutet av recensionen efter när han har recenserat vissa av avsnitterna att de kan hitta olika sådana här samlingar på avsnitter på Youtube. Men sen efter en månad så gjorde han en ny video där han tror att han gjorde något misstag. Men det tror jag inte. Men han tog en väldigt intressant ämnen om det han läste nyheter om de störande videor om Greta Gris och alla andra barnprogram för att lura barn. Så det första vi ska fundera på vad är viktigast med barn? Och det viktigaste är ju ...att de mår bra. Och att när de växer så ska de ändå må bra. Och vad de brukar göra för att de ska må bra... ...är att de brukar alltid leka med leksaker. De brukar ju lyssna på barnvänliga låtar... ...som till exempel som barnvisor. Och så tittar man på barnprogram på tv... ...som till exempel Bully Bumpa. Och därför så tycker jag så att... ...YouTube är inte bra plats för barn... Och här är varför. Youtube är ju en gratis tjänst och alla kan ju ladda upp vilken video som helst. Och vissa av dem brukar ju ladda upp en klipp från en tv-program eller kanske hela avsnitten om inte den tas ner av tv-bolaget. Och det är inget fel att se på programmet eftersom att vissa av dem brukar ju inte visas här i Sverige eller att de aldrig visas den ännu mer på tv. Ja, nu för tiden finns det ju öppet arkiv men de brukar alltid begränsa vilka tv-program som de får visas där och sen tar de bort sen efteråt om de tappar licens på det. Men det är bara SVT. Det finns ju också TV3, TV4 och Kanal 5 som har också visat barnprogram. Som inte visas längre just nu. Och att det är svårt att hitta dem än på Youtube. Och därför så brukar ju föräldrarna söka efter dem på Youtube. För att barn ska kunna se på de TV-program. Och det ser jag problemet. För skillnaden är hur det är nu och hur det var förut... Är att när jag var barn så fanns ju inte Youtube. Och det fanns ju inte sånt som man kunde hitta barnprogram på nätet. När man fick se barnprogram så såg man ju på tv. Och att man har ju möjlighet att man har barnprogram på VHS-kassett. Och problemet med Youtube är att eftersom att alla kan ju ladda upp video. Så kan det också finnas en ick officiella video som alla andra har gjort för att förstöra era barn. Och då pratar vi inte om parodier och sketcher. Och en av dem som har ju drabbat med att det finns ju så många icke-officiella video och det är ju Greta Gris. För i nyheter, där de tog upp allt om det här, så var det så att ett barn kollade på nätet en Greta Gris-video vad de tror. Och så hörde ju en av föräldrar någonting som inte lät som att det är Greta Gris. Och det är ju sådana här störande ljudeffekter som kommer, som inte låter som att det är från en barnprogram. Och i animationen så har de också animerat som inte är barntillåtet. Som till exempel om det skulle dyka upp en pistol i det. Först av allt. Jag har inte sett så mycket på Greta Gris. Någon gång har jag ju sett det tillsammans med syskonbarnet. Men jag har hört mycket mycket nyheter om programmet Att de brukar ju ändra efter det har ju sänts på tv Som till exempel när de cyklar så hade de ingen hjälm på sig Och då kan jag gissa att föräldrarna klagade på tv-bolagen att de inte hade hjälm Så de tog ner avsnitten, gjorde om den och sände dem fast de har hjälm på sig Och så hände det också när hela familjen åker bil, då hade de ingen säkerhetsbältet på. Och då fick de ändra efteråt med säkerhetsbältet. Och i vissa av länder så fick de censurera bort avsnitter. Eftersom att en av de avsnitterna är opassande av det vad de gör i de andra länder. Så jag kan inte förstå att Greta Gris är ett populärt barnprogram och att det kan ta emot så många kritik om det. Men det enda de inte kan ta emot kritik är ju de icke-officiella videon om Greta Gris. Men det finns ett officiell Greta Gris Youtube-kanal som de har ju skapat för att visa klipp och samling på avsnitt på Youtube så att de inte kan förstöra unga tittare. Men det är ändå inte helt säker. Problemet finns inte i den officiella Youtube-kanalen, utan det är nämligen självaste Youtube. För det första, när du kollar in i en video så brukar det finnas i sidan av många relaterade videos som du kan ju titta senare. Om du har tittat klart på det. Och kolla på nästa som har någonting att göra med den video som du såg senast. Och för det andra. Föräldrarna söker efter video på Youtube. Och då när de hittar det första bästa. Då tar de det. Utan att kolla upp vem det är som har laddat upp video. Det finns ju en Youtube-app som är gjorda för barn. Och den appen finns inte i Sverige. Men jag har hört att den är ändå inte säker. För att den använder ju förstås filtre för att ta bort video som är olämpligt för tittare. Och då kan det hända så att de icke-officiella videor kan spyga in i appen. Vad Youtube skulle ha gjort med den appen. Är att de skulle välja ut det som de tycker är okej okay att visa för barn. Så att inte de här icke-officiella videon dyker upp. Som till exempel om någon skulle göra en Youtube-kanal. Där det handlar någonting som är ju barnvänlig. Då kan de ta med den i Youtube-appen för barn. Men... En sak som jag är rädd om som är ju barnens favorit nu för tiden. Och de finns på Youtube. Och det är babblarna. För de har ju blivit jättekända på Youtube med alla videor som de har gjort. Med låtar och animationsnuttar. Jag har inte sett någonting på Youtube om de har gjort ett icke-officiell babblarna. Men jag tänkte så här... Vad händer om de skulle förstöra dem? Så för att avsluta med detta ämne, så har jag en tips till er föräldrar eller de som känner något som har barn. Nummer ett. Kolla om den är officiell. För de som är ju officiella så brukar de alltid vara verifiera, alltså att de har en bock på texten. Och kolla alltid upp om det är den produktionen som har gjort den. Nummer två. Titta på den först innan du visar barnen. För det brukar alltid vara så att man är lite osäker vad det är som visas. Och om det är någonting som du inte tycker om som visas i den, då visar du inte den för barnen. Och slutligen, nummer tre. Kolla alltid upp på den officiella hemsidan. För där så brukar de länka till de sidorna som de har ju skapat själv. Och då kan det vara så att de länkar dig till den rätta Youtube-kanalen. Och det är min tips. Men om du vill verkligen vara säker vad du vill visa för barnen. Använd inte Youtube. Utan gå till den som man litar på. Och det är ju tvn eller på streaming för barn som SVT Play och SF Kids. För där kan man ju verkligen lita på vad de visar. Nu så tycker jag att vi lämnar från den här långa ämnen och går direkt till de andra. I höstas så har nu Nintendo gått ut med att Wii Shop Channel stängs ner nästa år 2019. Och det här är ju en stor grej för Nintendo då i Nintendo Wii. För med just det så kunde man ju ladda ner kanaler innan när iPhone dominerade med appar. Och med det så kunde man ju ladda ner internet som körs av opera. Väder för att kolla från din stad med sån här en rolig jordglob som är liknade som Google Earth. Och så har de också Nyhetskanalen Och så hade de röstningskanaler Som Everybody Votes Channel Och Check Me Out Channel Båda två var nämligen Roligare från början Men sen därefter så blir det ju Lite tråkigt Men två kanaler som de hade I slutet av Wii-året Som vi brukar alltid använda Var ju Youtube Och Netflix Och det gjorde att vi slutade att tänka med att vi vill ju ha DVD-spelare i en Nintendo-konsol. För du kan ju nämligen streama från din Wii-konsolen. Och jag kan säga, som jag var lite överraskad, är att bildkvalitet när man ska titta på filmer och tv serie och video är ju rätt bra kvalitet. Men då pratar vi om standardkvalitet eftersom att Nintendo har ingen HD-format inbyggt. Men framförallt som de har i Wii Shop Channel är ju förstås spel. Och det bästa de hade är ju Virtual Console. Där de släpper ut gamla spel på nytt. Och då hade de spel från den första Nintendo-konsol. Super Nintendo. Nintendo 64. Sega Mega Drive. Sega Master System. TurboGrafx 16. Commodore 64- och Neo Geo. Och det känns som att man sitter och spelar från en gammal tv-spelkonsol. Och då menar jag att eh, från början så hade jag en tjock tv. Och eh, då var bildkvalitet gjort som att det var från deras eh, gamla konsolen. Och det var väldigt nostalgiskt när man satt och spelade sådana där spel på 90-talet. Men det är inte bara gamla spel som de har... Utan de har även nya spel. Och lite senare så släppte de ut en ny som heter WeWare. Och det roligaste är ju är att... Med de här stora spel som eh, Super Smash Bros., Legend of Zelda... Och eh, vart annat finns det som är så stort. De brukar ju alltid säljas i affärer. Men när det gäller små spel som pusselspel... Indiespel. Och eh, sådana här eh, plattformsspel som inte behöver säljas som skiva. Då har de ute i WeShop-channel som WeWare. Där du kan ladda ner. Och så är det också billigt pris. Och spel som jag hade ju laddat ner från WeWare var ju nämligen Dr. Mario. För vem annars tycker inte om Dr. Mario när en liten Tetris-kopia... Fast på en helt annat sätt man spelar. Och jag minns ju när jag satt och spelade det här spelet Dr. Mario på Gameboy. Och det är ju rätt roligt. Och så kan man ju nämligen spela med varandra. Så jag brukar ju spela mot min morsan på det. För hon är också bra på Dr. Mario. Men som sagt. Det här spelet är ju ett småspel. Och den är gjord för att laddas ner. Och inte säljas som skiva. En annat spel som jag brukar köra från WeWare som är ju episodigt och det är ju Strong Bad's Cool Gay for Attracting People. Och det är ju rätt roligt på just ett sätt att det är ju en peka och klicka spel. Men det enda som är jättebesvärligt med det här spelet är ju att de är alltid försenade med att släppa ut det här spelet till Europa. Som till exempel när de ska släppa ut episod 3 så är de en månad försenad. Och eh, då hade de innan släppt ut den på PC och den amerikanska WeWare. Så detta är nämligen jättebesvärligt för mig att vänta på nästa episod. Men det bästa spelet som jag körde från WeWare som du kan ju hitta den på iPhone och även på Steam. Och det är ju World of Goo. För jag tycker det är så roligt när man ska försöka bygga med de här fläckar för att de här eh, små fläckprickar ska komma vidare och bli uppsugd av en rör. Och förstås så är ju musiken riktigt bra så ni måste ju faktiskt lyssna på det, det låter ju riktigt bra från det spelet. Men nu när eh, nya konsoler har kommit som eh, Wii U och eh, Nintendo Switch så är det ju förstås eh, äntligen dags att eh, lämna från Wii Shop Channel när de ska stänga ner nästa år. Och eh, det är ju det som de gjorde när de ersatte ju med Nintendo eShop. Men det är ju lite skillnade och det är ju förstås att eh, i eShop så finns det ju inte så många Virtual Console. För jag vet att de tog in Nintendo Wii som Virtual Console. Och det är ju rätt bra. Men de har inte lyckats få in alla spel som fanns på Wii Shop Channel. Så om du inte vill förlora alla dina Virtual Console spel som du hade på Nintendo Wii. Så passa på att ladda ner innan den försvinner. Nu håller vi kvar den här Nintendo-snacket för vi ska nämligen prata om en tillbehör som Nintendo kommer att släppa ut. Och det är Nintendo Switch Labo. Och detta gick ut oväntat för några veckor sedan. Och vad det är är en tillbehör där du får en kartongskiva som du sliter ut, viker den och bygger den till en sak för att använda till Nintendo Switch. Och till det så får du ett spelkassett för extrusionen hur man bygger med kartongen. Och så finns det ju interaktiva spel så att du kan använda det till din labo. Och det kommer att vara två kits som de kommer att säga till affären. Och det ena är ju Variety Kit och den andra Robot Kit. Vi börjar med Variety Kit och det ser ut som att det har någonting med samhället att göra. Och med det så kan du bygga en pianor, en bärbar motorcykel en fiskespö och ett hus. Med robotkit så kan du bygga själv som ett robot och då bygger du upp som en ryggsäck som du kopplar ihop med trådar som du drar med händerna och fötter. Och så bygger du ett glasögon som du kan stoppa in kontroller i den för att röra huvudet med spelet. Så vad jag tycker om Labo så är jag ej intresserad. Jag menar det kan ju finnas något som är kul med det här. Men jag tycker faktiskt att det här var en konstig idé. Att ha en kartong till en spelkonsol. Och jag vet det är ju roligt. Men jag tycker att det är så konstigt. Och som sagt när man ska bygga så ser det ut som att det kan ju lätt gå sönder. Men vad det hade varit bättre om man skulle släppa ut med en kartong. Är ju om man skulle ha en VR-glasögon. Precis samma sak som Google Cardboard. För det har varit mycket spekulationen om att eh, Nintendo Switch ska vara lite mer VR. Eftersom skärmen är ju bärbar. Och då kanske det hade varit bra om man gjorde det med kartong. Att man bygger den och så stoppar man in skärmen i den. Och så kanske man får med en extra glas som man stoppar in i kartongen. Så att man kan ju se... När ögonen är i närheten av skärmen. Och det hade ju varit roligt. Men en sista fråga som jag har funderat över. Vad gör man när man är klar med Labo? Ska man montera ner kartongen efter man har ju använt eller ska man sätta dem i hörnet? Det är en fråga. Och nu tror jag det är dags att gå över till nästa ämne, Som kommer att vara lite grann av programvaror. Och vi börjar med OBS. Och OBS står för Open Broadcast Search. Och det är en gratis program där du använder för att sända live direkt på internet. Varken om du använder Twitch eller Youtube. Och jag använder ju det när jag skulle sända live. Och jag kan säga sådär att jag är ju... Rätt nöjd med det programvara när jag ska använda, när jag ska sända live, när jag sitter och spelar eller om jag gör reaktion. Och sen har de släppt ut en ny version av OBS som jag kan säga att den är rätt bra är Det, det blir lite mer proffsigare att använda när man ska sända live. Men det är inte det ämnen vi ska prata om. Det jag vet med OBS är att du kan använda genom att byta scener i bilden. Så det vill säga om jag vill byta från min webcam till en bild, då kan jag göra det. Eller ha en webcam i hörnet med spelet bredvid. Och samtidigt så använder jag en sida som heter Streamlab och det är en sida där man får donationen från tittare och har som också en liten sån här chattruta om det är någon som skulle chatta man skulle lägga till i bilden och så får lite så här alert om någon skulle prenumerera eller få donation. Men att använda Streamlab är ju lite invecklad. För i det så måste man ju kunna kopiera och klistra in url i streamen. Och då är det lite komplicerat att använda det. Så vad Streamlab gjorde är att de har gjort ett eget OBS som är Streamlabs OBS. Och vad det är är att allt du använder i Streamlab finns nu i programmet. Så detta betyder att allt du använder om du skulle lägga en alert eller chattrutan, då behöver du inte kopiera URL. Allt du behöver bara är att lägga till och sen är det ju klart. Och sen har de också gjort så att det chattet som du är kopplad till, varken om du är på Twitch eller Youtube, så kommer det också att dyka upp i programmet. Sen har de också skrivit att när du använder det programmet så sparar du 25% CPU. Så det kommer inte att dra mycket datakraft från din dator. Och så har de också dubbelt bättre videobild när du ska streama från spelet. Och det tycker jag att det låter rätt bra att allt du använder finns i ett program. Men när det finns något som är bra så finns det också ett nackdel med det. Och det är att just nu så går den i beta. Så det finns bara i Windows-version av det programmet. Så Mac och Linux finns inte tillfälligt. Och så saknar det också Studio Mode. Så att eh, du kan inte kolla in före innan du lägger ut bilden på streamen. Så jag kommer att fortsätta att använda den vanliga OBS. Men ni som är ju en gamer och vill verkligen sända. Då kan jag verkligen rekommendera Streamlab OBS. Hur många av er tycker om att Photoshopa? Då kommer min nästa fråga. Hur många av er har Photoshop? Hur många av er har en helt annan Photoshop-program? Och det ska vi prata om just nu. Det jag använder hemma är ju Pixelmator. Och det är ju en Photoshop-program för Mac- och det är likadant som Adobe Photoshop, men det här så tycker jag att den är bäst och proffsig. Och så är det också billigast. Och eh, när jag köpte den så var det ju någonstans på 200 kronor. Eh, men nu för tiden så har de höjt eh, priset på själva det programmet. Och jag tror det har någonting att göra med App Store som gjorde som att alla appar höjde ju priset. Men det är inte bara Mac-dator som jag har. Utan jag har också Pixelmator i min iOS-enheter. Och eh, den har ju lite enklare redigeringen. Men det funkar att photoshopa bilder på andra enheter. Nu när jag tittade in på Mac App Store så såg jag att Pixelmator har släppt ut ett nytt Pixelmator-program. Pixelmator Pro. Och vi ska ju prata om vad det är som är skillnad mellan den vanliga... Och Pro-versionen. I den vanliga pixelmator program så brukar ju fönstret vara fritt runt om i skrivbordet. Och då kan det vara så att lager ligger på ett ställe, funktionerna på ett ställe och effekterna på ett ställe. Men i Pro-versionen så har de lagt alla funktioner i ett fönster. Och det får mig att påminna mig om iOS-versionen. Så om du vill få fram lager så tar du fram lager genom att klicka fram. Eller om du vill få fram effekter så klickar du fram det. Eller om det var färgen fram så klickar du fram det. Så det är exakt likadant som i iOS. Och sen nästa så använder ju Pro-versionen en Metal 2 grafikmjukvaran. Så det betyder att eh, grafiken blir ännu bättre när du ska sitta och redigera. Sen har ju pro versionen en funktion som är väldigt smart och det är maskinlärning. Och vad den gör är att den kan hjälpa dig att redigera bilder. Som till exempel om du använder plåsterfunktionen för att reparera bilden så kommer den att hjälpa till att hitta rätt del i bilden och sen ersätta den. Eller som om du skulle kunna markera på personen så kommer den att hjälpa till och justera den så att den är markerad på den. Eller om du använder roteringsfunktionen så kommer den att rotera på rätt vinkel på den bilden. Och sist så kommer den att känna in i lagret när du lägger till en bild i den. Och så kommer den att skriva in automatiskt vad det är på bilden. Och det låter ju rätt roligt. Sen har också Pro-versionen något som är väldigt viktigt och det är permanent ångra. Och vad det är är att om du har redigerat en bild, stänger ner programmet. Så försvinner ju inte det som om du ångrar på någonting. Så när du öppnar upp så kan du ångra på det som du har redigerat. Och det är ju rätt bra. Sen finns det ju massor av funktioner som de håller på att jobba på. Men en funktion som är väldigt intressant för att se. Och de kallar ju för Vectormator. Och vad är det för något? Min tanke är ju att det kommer att vara en vektorbaserat program som Illustrator. Och det tror jag att det kommer att toppa att använda en vektorprogram i Mac-dator. Och det är Pixelmator Pro. Och priset är ju förstås lite dyrare men det är nästan lite billigt också. För det kostar ju 649 kronor i Mac App Store. Så min nästa fråga är ska du skaffa Pixelmator Pro. För mig så kommer jag att stanna kvar med den vanliga Pixelmator, men om jag har råd så kommer jag att köpa in Pro-versionen. Så där ja. Det där var det fjärde avsnittet av PCS podcast och om det är så att du har några frågor som du vill ställa till mig så kan du skicka fråga till philipssupershow@gmail.com alltså philipssupershow@gmail.com eller så kan du bara kommentera där nere i inlägget. Om du vill se alla mina animationer, video och recensioner och livesändningar så kan du prenumerera på Philips Super Show på YouTube. Och eftersom att YouTube har ju tagit bort. De intäkter på min kanal så kan du istället stödja mig på Patreon och det gör du genom att gå in på patreon.com pss och så kan du stödja mig en dollar varje gång jag gör huvudvideo och så kan du stödja mer om du vill och nästa gång så kommer det bli det sista pilotavsnitten av den här podcasten och då kommer jag att berätta hur det har gått om det kommer att bli någonting senare. Men just nu så vill jag tacka er alla som har lyssnat på den här podcasten. Och så ses vi senare. Hej!